0: boceto. Todo el universo es un boceto de Jesucristo. Cuando Dios creaba las estrellas pensaba en el futuro Jesucristo. Cuando colmaba el mar de peces y el bosque de perfumes pensaba en Jesucristo. ¿Qué iba a ser el centro del mundo y de la historia? Ni el aire, ni la naturaleza, ni Dios hacen sus obras de un solo golpe. Todos avanzan lentamente. Primero se hacen largos esquemas. Cuando se acerca el tiempo de la llegada de Cristo, Dios hace los últimos esbozos antes de la obra maestra. El último boceto antes de llegar a la obra maestra y adorable es María Purísima. Ella es la más admirable obra de las manos divinas antes de esculpir al divino Jesucristo. Por eso, la hizo humanamente perfecta, exenta de pecado y llena de gracia. Es verdad que Dios ama con un amor de misericordia a los pecadores. Es cierto que Él deja a 99 justos en busca de una oveja perdida y que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pero no podemos engañarnos. Dios prefiere la inocencia. En el mundo, a la llegada de Cristo, hallaría Dios a alguien inocente. Todos habíamos pecado en Adán. Todo estaba manchado a la venida del Salvador menos María. Él la examinó por un privilegio especial de la ley del pecado. Era imposible que la que iba a ser madre de Cristo estuviera manchada hasta sus entrañas y fuera un templo profanado y violado por la presencia de Satanás. Este es el dogma de la Inmaculada Concepción. Toda la tradición cristiana desde los primeros siglos está de acuerdo en afirmar que Dios hizo excepción en su futura madre, no por mérito, sino por gracia. En la ocasión, es la ocasión de renovar nuestra devoción a María, no nuestra adoración. Los católicos no adoramos a María, sino a Dios. Señor, en esta bella noche te queremos alabar, bendecir, darte gracias por tu infinito amor para cada uno de nosotros porque todos los días nos alientas, nos despiertas, nos motivas a seguir adelante, nos mo motivas para emprender nuevos proyectos, nuevos sueños, porque dejes para nosotros los mejores momentos, los mejores detalles, porque estás pendiente de consentirnos, Sentimos tu ternura, Señor, tu compañía, tu presencia. Gracias por tu amor infinito. Te ponemos en tus manos a todos nuestros hermanos de la Radio María, a sus familias, a todos los benefactores, a todos los hijitos, a todos los nietos, los padres, los abuelitos, todos los que escuchan con atención, y quieren aprender, y quieren reflexionar, y quieren ser mejores personas, bendícelos en su rutina diaria, bendícelos en su quehacer de padre, de hermano, de cuidador, bendícelos quizás en su, en su situación difícil de enfermedad, o quizás en esa situación difícil de estar en, en una cárcel, o estar en algún tipo de, de dificultad, de dificultad que no pueden salir, que no pueden ser libres. Bendícelos a ellos, Señor, especialmente a quienes más necesitan de ti. Protégelos, protégelos siempre con tu amor y tu Espíritu Santo. Amén.
1: Alégrate llena de gracia, obra perfecta de Dios. Tú no podías ser diferente. La Madre de Dios tenía que ser perfecta. Tenía que haber sido concebida de forma inmaculada y tener toda una vida de santidad. Alégrate llena de gracia. En esta mañana del sábado, 9 de diciembre, que hace poco pasamos las velitas... Esa luz que tú nos das con tu, con tu madre, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque eres la luz, porque con la Santísima Virgen María, nuestra mamita, obra perfecta tuya, nos traes a tu Hijo Jesucristo, Padre amado. Gracias, gracias, Espíritu Santo, Esposo de María. Gracias, niño Dios, nacido de la obra perfecta. Gracias por tanta santidad, tanto amor, gracias por este gran regalo. Ofrecemos para ti, Inmaculada Concepción, toda la familia de Radio María, la emisora, nuestros oyentes, la, todo el equipo de producción, todas las personas, eh, el Padre Germán, el Padre Ciro, todas las personas eh, que trabajan en la Radio María por los voluntarios, por todas las personas que eh, hacen posible, con su generosidad, que la Universidad del Aire siga siempre evangelizando y llevándonos a caminos de santidad. Gracias, Inmaculada Concepción, somos tuyos, nos consagramos a ti, la emisora y nuestro ser.
2: Madre Santísima, también queremos darte gracias por ese sí que le dijiste al Padre. Porque a través de este sí, hiciste posible la redención y la salvación. Hiciste posible poder tener a nuestro Salvador y poder encontrarle sentido a la vida y conseguir toda una serie de lecciones de vida, de ruta, frente a tantas cosas que nos ofrece el mundo, los cuales nos puede confundir y nos hace perder el norte que es tu Hijo Jesús. Una vez más, gracias, Madre Santísima, porque siempre estás pendiente de todos nosotros tus hijos, independientemente de dónde nos encontremos en el globo terráqueo, de qué país seamos. Tú eres único, nuestra única Madre y siempre nos cuidas. Por eso te queremos dar nuevamente gracias, Madre.
1: Bendice nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
3: Sea esposo la cabeza en santidad, en ejemplo y en esfuerzo para progresar.
4: Muy buenas noches, buenos días, buenos amaneceres. Buenos atardeceres a todos nuestros hermanos y amigos de la Radio María que están en las diferentes partes del mundo y que nos conectamos de manera milagrosa, podríamos decir, en estos lazos de amor, en estos lazos de fraternidad, de alegría, de unidad, que tienen el propósito de crear en nosotros el pensamiento de Jesús, ayudados por la mano maternal por la presencia maternal de la Virgen María. Hoy queremos saludarlos a todos, desearles que el Señor esté siempre presente en sus vidas y que se geste de alguna manera en el corazón de cada uno como se gestó, se, se llegó en concepción a nuestra Virgen María. Queremos mmm, hoy, primero que todo, saludarlos y quiero saludar también a mis hermanos de comunidad y hermanos y amigos de mesa de trabajo, la doctora Mercedes García. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Cómo te ha ido?
1: Gonzalito, Santi, un abrazo gigante, muy bien, gracias a Dios, Rosy, que nos acompañaste, muy bien, bendito Dios, saludando a nuestros oyentes. Y deseándoles todas las bendiciones en este Adviento.
4: Santiago, nuevamente una alegría que estemos acá, que estemos en, esta, en este encuentro maravilloso de reflexión y de aprendizaje que todos hacemos en este espacio, por gracia de Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias a Dios y a la Madre Santísima. Aquí vamos para poder
2: nuevamente dar un saludo a los que se están levantando, los que se están acostando, los que están seguramente desvelados y andan dando vueltas en la cama sin saber qué hacer. Esto es una oportunidad hermosa, Gonzalo y Mercedes, de poderles ayudar para que le encuentren sentido en la vida
4: y ese momento de pronto de desvelo o algo lo hagan productivo. Así es. Bueno, y saludamos como siempre ya Mercedes hizo una oración por las personas de la Radio María, las personas que trabajan allá detrás de, de la pantalla, del sonido, de sus receptores y que están diariamente haciendo edición, haciendo eh, programación, creación al Padre Imán a todos los que están eh, colaborando, a las personas del aseo, de la vigilancia. Dios los bendiga mucho, los proteja. Y en estas festividades de la Virgen, realmente que el Señor cada día crezca, crezca en sus corazones, en sus pensamientos y los haga cada día muy felices. Y hablando de felicidad, entonces hemos estado hablando de la felicidad de nuestros hijos en los últimos programas y porque queremos tener hijos felices. Todos queremos tener hijos felices y hemos estado teniendo una guía a partir del doctor Efraín Martínez sobre este tema. Últimamente hemos hablado precisamente de la autoestima y la personalidad. Hemos hablado de los permisos que hay que dar a los hijos, de los límites amorosos que tenemos que tener también y efectivos en familia. Y el tema que hemos estado hablando es un tema espectacular, maravilloso, y es vivir con propósito, es tratar de enseñar o de transmitir a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a las personas que están a nuestro cargo, esa maravillosa idea de transmitirles propósito, de transmitirles esa eh, forma de, de, de ver, de tener un norte, de tener claro sus propósitos. Entonces hemos hablado precisamente de vivir con propósito y habíamos hecho más o menos una, una revisión de, de qué es vivir con propósito en los últimos programas. Y hablamos de, de dos Características puntuales cuando se tiene ese deseo de vivir con propósito. Una, que vivir con propósito significa conectar la emoción y la razón a personas, a acciones y a, y a objetos valiosos, ¿cierto?, esa es como la primera. Y la segunda característica es precisamente el aceptar la invitación que nos da la vida, que nos da las experiencias, los momentos, las oportunidades para dirigirnos a lo valioso, ¿cierto? aceptarnos la invitación de la vida y nos dirigimos hacia lo valioso, el sentido de la vida, el propósito vital, es algo que atrae, no empuja. Y le, le doy la palabra, como siempre, a Mercedes, para que nos, nos dé un resumencito pequeño de estas características, de, como preámbulo, a continuar el tema que estamos realizando. Antes de, de, de entrar en el tema, nos hace, Mercedes, un, un breve resumen de contextualización.
1: Claro que sí. Entonces, lo primero es que nosotros veamos, conectemos nuestra emoción y nuestra razón con lo valioso. Queremos rescatar y queremos resaltar las emociones. que es eso que me emociona? Desde niño, preadolescente, adolescente. ¿Qué es eso que me emociona? Y si eso que me emociona es bueno para mí y para los demás. Entonces, ahí conectamos con la razón, perdón. Lo primero, conectar la emoción con la razón de personas, acciones u objetos que son valiosos para nosotros, que es algo que es valioso para mí, que es algo que tiene mucho valor para mí. Pues eso que me llena, eso que me atrae, eso que... Haría, aunque no me pagaran, eso que pasan las horas y no, ni me doy cuenta qué horas pasó el tiempo, que estoy rendida, que estoy enferma, pero hago eso o voy hacia eso, o esa persona, objeto o acción eh, está en mi vida presente y, y el tiempo, no, no me doy cuenta ni que estoy enferma, ni que estoy cansada, ni el tiempo lo veo. En lo primero es eso, que las emociones nos ayuden a identificar qué es valioso para nosotros, qué es lo que tiene valor para cada uno, lo estético, lo espiritual, lo servicial, lo artístico, lo científico, lo investigativo, lo financiero, lo qué es eso que, que la, para la persona es sin lo cual no podría vivir, quítenme lo que sea pero no me quiten tal cosa. ¿Qué es eso tan, tan, que, tan pleno, que me llena tanto? Es lo primero. Y eso que me emociona tanto con lo que conecto, que me define con lo que vibro, eso es bueno para mí, es bueno para los demás. Eso es como la, la, primera, la primera parte que conectemos emoción y razón que descubramos en las emociones de rabia, tristeza, miedo y alegría, que solamente siento miedo, rabia, tristeza o alegría por las cosas valiosas. Si algo no es valioso para mí y está amenazado, no, no me va a importar, pero si algo es valioso para mí y me están amenazando con quitarlo, con perderlo, eh, pues voy a sentir mucho miedo, si es pisoteado voy a sentir mucha rabia, si lo pierdo naturalmente voy a sentir mucha tristeza, si está a plenitud voy a sentir mucha alegría. Y finalmente, eh, por eso esa fue una primera tarea que dejamos, conectar con las emociones para descubrir qué era lo valioso para cada uno de nosotros. Y de la segunda parte, de la segunda característica, que tenemos el segundo componente de lo que es vivir con propósito. Lo primero es que me emociona y conecto la emoción y la razón porque es valioso, me planifica y hace el bien. La segunda, el segundo componente es que el sentido, o sea, lo que hace que tengamos una vida con propósito, es que haya sentido de vida. Eh, entonces, vamos a descubrir que lo que nos da sentido de vida es lo que tiene mucho valor emocional para nosotros, espiritual, que, no, que nos planifica. La clave es mirar si lo estamos haciendo porque nos atrae o porque nos empuja. Es decir, el ejemplo típico que hemos dado, estoy en pareja porque me atrae amar, ayudar a crecer a la otra persona, crecer en su compañía, compartir, que somos dos naranjas enteras, nadie es incompleto, nadie es media naranja, dos naranjas enteras que se unen para compartir y, y enriquecerse mutuamente y, me, y vivo en pareja, porque me atrae amar y ser amado desde un amor sano, o estoy en pareja porque me empuja el miedo a la soledad, porque me empuja la dependencia. Entonces, eh, es supremamente importante que nos conozcamos tanto que podamos saber, en realidad estoy aquí por miedo, estoy aquí por... Eh, porque esto me genera paz, estoy aquí en riqueza mutua, estoy aquí asustado, estoy aquí huyendo, estoy aquí peleando con mis miedos, conozcámonos, y era la segunda tarea, revisar si eso que es tan valioso para mí me atrae o estoy empujado por el miedo.
4: Y esa es una diferencia importante para poder discernir si nuestro corazón y nuestra razón está realmente al lado de lo valioso o oh, es uno de esos espejismos que a veces nos suceden. Entre más me conecte con personas valiosas, muy valiosas, acciones, cosas que hacemos, que son muy, muy valiosas para nosotros, y cosas a veces, cosas valiosas, vivo con más propósito. Porque además algo que va sucediendo con el paso de los años... Es verdad, es que el propósito de nuestra vida nos define. Nosotros somos nuestras acciones, terminamos siendo caracterizados por lo que hacemos. Somos las causas que abrazamos. Entonces, tú puedes tener macroproyectos, macroideas, estar lleno de cosas que tú dices. Todo esto le da sentido a mi vida. Sí, pero el sentido se consuma cuando lo realizamos, cuando realmente sentimos que eso nos mueve. No sirve de nada tener un montón de ideas, hablar todo el día de ellas y no como personalizarnos de una, de una de esas, realizarlas, llevarlas a la vida. Entonces, el propósito de nuestra vida nos define nos volvemos realmente nuestros actos.
1: Es importante que veamos qué nos define. Nos definimos como, nos definimos como la psicóloga cristiana, católica, hija, hermana, tía, servicial. ¿O qué que tendrá en su cabecita, en su corazón, quién se define? El narcotraficante, que hace que mueran personas, que tiene mucho dinero, pero está haciendo todo ilegal. ¿Qué me define a mí? ¿Qué me define? Mis acciones me definen. Si yo estoy todo el día sirviendo, si yo estoy todo el día ejerciendo mi talento, mi capacidad, mi cualidad, si yo estoy todo el día amando, como en la celebración de nuestro padre Rafael Herreros, con tu canción, Gonzalo, Amar y Servir y Orar. Si estamos, o orar, orar y trabajar, como dirían los benedictinos, si estamos, si estamos haciendo todo el día, qué cosas buenas para nosotros mismos y para los demás, eso nos define. ¿Cómo te gustaría a ti que te definiera? Ah, no, a mí me gusta que me definan como ese abuelo amoroso, a mí me gusta que me definan como ese ingeniero comprometido y honesto. A mí me gusta, yo me siento identificada con... Entonces, cada uno haga todos los días lo que lo define a usted, porque lo que usted hace lo define a usted. Entonces, usted está coherente, acorde, tranquilo con esa con eso que hace todos los días, que lo define a usted, no podemos estar haciendo todos los días, todo el día, lo que no nos define, no podemos vivir en esa incoherencia, porque estamos contra sentido.
2: Bien, ahora podemos puntualizar algo mucho más interesante, del aporte de Gonzalo y Mercedes, y es, el asunto aquí es, ¿de qué se trata tu vida? Mejor dicho, ¿Qué te exige el mundo en el que vives? ¿Para qué es que estás hecho? ¿Cómo le ayudamos a nuestros hijos a que puedan empezar a encontrar de qué se trata esta vida que tienen? ¿Cómo les ayudamos a que puedan tener la apertura para leer las señales que les hace la vida? La idea es trabajar para que lean las exigencias del mundo en el que viven para que descubran cuál es el camino y para qué están hechos.
1: ¿Para qué vinimos? ¿Qué misión nos encomendó Dios? En oración, por intercesión de la Santísima Virgen María, pedir el Espíritu Santo para que papá y mamá estén cumpliendo la misión, para que le transmitan eso a sus hijos y ellos desde pequeñitos lo hagan. Ayer estaba eh, viendo la, la película de, de la vida de una santa, y ella desde los cinco añitos veía a alguien eh, con necesidad y un día destrozó toda la tortica que había, un ponquecito que iban a celebrar en familia, y así chiquitita, una chiquita de cinco añitos, y lo, lo volvió pedacitos, pedacitos, y entonces dijeron, no, esta torta ya no la podemos dar de cumpleaños, hay que dársela a los pobres, la niña sabía que eso iba a pasar.
4: Bueno, entonces la vida con propósito, es la mejor educación posible. Esto es una redundancia cuando decimos que educar en el sentido de la vida, porque si no educamos en el sentido de la vida, pues sencillamente no se está educando, ¿cierto? Cuando, cuando educamos es porque estamos dándole el sentido, abriéndole el horizonte a nuestros hijos, nuestros eh, alumnos, para que encuentren ellos propósitos, valores, ¿cierto? Eh, 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 ese es nuestro mejor legado.
1: Miremos porque algunas familias se educan para que sea muy machito el niño, educan para que tenga mucha plata, educan para que esté con los de sangre azul, educan, bueno, perdón porque eso no es educar, ¿no? Estoy utilizando la palabra equivocada. Creen que están educando. Solamente se educa cuando se está transmitiendo un sentido de vida. Y solo hay sentido de vida cuando me emociona, cuando me define, cuando es bueno para mí, cuando es bueno para los demás, cuando impacta y aporta. Entonces, no es educar cuando la crianza se encamina a que no sea lloroncito, a que tenga muchas mujeres y sea muy machito. Eso no es educar. Esa crianza no es la sana, no es educar cuando ustedes ni se les ocurra ser pobres, ni meterse con nadie pobre, ustedes mejor dicho, sea como sea, al fin justifica los medios, tienen que tener dinero en cantidades, ustedes cuidadito, no son destacados, cuidadito, no salen en la página social, esa comillas educación que bien nos aclara el doctor Efren Martínez en su propuesta Padres Seguros Hijos Felices Sería redundante decir que educar en el sentido porque esa es la única educación que hay. Entonces lo otro no era educación por si papá o mamá creían tíos, abuelos, educadores, en fin.
4: Bueno, precisamente entonces vamos a hablar de algunas ideas útiles para que en familia ¿sí? generemos metas, un horizonte donde sea más fácil la experiencia de sentido, es decir, si el sentido de la vida, si el propósito vital eh, fuese un globo de helio y en nuestra casa hubiesen dos globos de helio, pues tendríamos que pelear entre todos los miembros de la familia para que cada quien encuentre el suyo. Entonces, ¿cómo generamos ambientes familiares en donde la experiencia de sentido pueda hacer una experiencia más viable, más cercana, hacerse más fácil. Entonces, Santi, yo creo que tú tienes algunas, algunos puntos para hablar sobre unas, muchas ideas, no unas, muchas ideas con relación a esto, aterrizar un poquito este, eh, esta educación o esta, este aprendizaje en, para tener eh, este mejorar, el, el facilitar a nuestros hijos de tener un propósito de vida, unos mejores propósitos de vida. Entonces, comencemos con algunas de estas ideas.
2: Una primera puede ser, vamos a conversar con nuestros hijos sobre nuestras metas y nuestros valores, sobre nuestros planes, pero solamente después de un buen tiempo, unas semanas en donde nosotros hemos venido hablando de lo que es valioso para nosotros, Tal vez ahí les preguntamos por lo que es valioso para ellos. Tenemos que abandonar esa obsesión con la información. Cuando uno es papá o mamá, está obsesionado con tener la información y tener todo el control. Y no soporta ver un adolescente acostado en la cama. No soporta ver un adolescente sentado en una silla y uno piensa que está desperdiciando toda su vida y que el mundo se le va a acabar si no se hace algo. Y es que preferimos tenerlos en clase de matemáticas, clase de español, equitación, tenis, club de cine, arte, y que lleguen bien cansados a la casa, que no se vayan a aburrir. Porque si se aburren, ¿qué hacemos? Pues entonces el asunto aquí es conversar sobre nuestras metas y valores en lugar de perseguirlos. Los niños, con el paso del tiempo, se van convirtiendo en algo así como mariposas. Entre más los persigues, más se alejan. Pero si tú te sientas en silencio e inspiras paz, te vas a dar cuenta de que los adolescentes son como gaticos que empiezan a hacer caras y a ronronear cerca, como aquel que quiere contar algo. Algo valioso. Vamos a conversar sobre metas y valores. Vamos a exponer nuestros planes y solamente después de un tiempo vamos a preguntar por los planes de ellos.
1: Como hemos dicho, retomamos, insistimos. Con los adolescentes no hay que estar pregunte y pregunte y pregunte. Contémosles de nosotros. Hablemos sobre Nosotros qué es lo que ha sido valioso toda nuestra vida, cómo fue nuestra adolescencia, nuestra infancia, primera juventud, la juventud adolescencial, la juventud adulta, cómo hemos vivido lo que ha sido valioso para nosotros, qué es eso que hemos amado tanto, qué es eso que nos ha hecho tan felices, qué es eso que nos ha definido a nosotros mismos, qué es aquello con lo que nos sentimos orgullosos, que nos definan así. Primero hablemos de nosotros, guardemos silencio luego y dejemos los que no hagan nada. Cuando un adolescente no hace nada, está haciendo todo. Porque cuando un adolescente está acostadito ahí en la cama, está sentado en una silla, está pensándose, repensándose y sobrepensándose a sí mismo. Está recordando qué pasó, cómo pasó, qué sintió, cómo pudo haber reaccionado diferente, está encontrándose consigo mismo. Esos minutos de echar globos, de, de nada, son de todo. De estar por lo menos en paz consigo mismo porque la adolescencia es muy retadora. Ellos tienen que responder a las presiones de los pares. Ellos están buscando aprobación, ellos están buscando pertenencia. Ellos están esperando que su cuerpo se empareje porque en la pubertad la nariz y los brazos se crecen primero. Están todos disparejos. Entonces ellos están esperando armonizarse, están esperando eh, que la piel no esté tan brotada. Que Están, están encontrándose, eh, están pensando y sintiendo distinto su organismo, sus hormonas los hacen eh, tener cambios corporales, emocionales, sociales, en fin, psicológicos. Entonces, dejémoslos tranquilos y como propone el doctor Efren, simplemente estemos ahí en esa paz acogedora que en cualquier momento vienen y se sientan a nuestro lado o ronronean por ahí o dan vueltica por ahí porque ya como uno está calladito, como uno no está dándoles lora, pues entonces tienen mucho que hablar en el silencio de uno, hay que tener mucha paz como adultos, tener mucha certeza que estamos transmitiendo amor, y que hemos dado mucho ejemplo en contar sobre lo valioso para nosotros, para que ellos digan, uy, ya sé, como a mi papá, a mi mamá le encantaba esto, como disfrutaba esto, como se sentía feliz siendo así, actuando así, haciendo así, haciendo el bien, yendo al grupo, qué sé yo. Entonces vienen, no, mira, papá, a mí lo que me encanta es tal cosa, porque nosotros ya le hablamos de nosotros, entonces ellos se, se le empiezan a salir los temas, a despertar los temas, y saben que no vamos a estarlos reprochando ni no regañando y van a venir.
4: A mí se me hace importante lo que esta primera idea que nos expuso Santi, y es que, es que eh, en primer lugar, nosotros tenemos que tener claras también propósitos nosotros. Si nosotros, o sea, como con una de las conclusiones de esta primera idea, es que si yo quiero darle propósito de vida a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino, a mi, a mi estudiante, pues ellos tienen que detectar en mí que yo tengo claros mis propósitos, o por lo menos no claros, pero sí que tengo dos o tres por ahí que, que me mueven y que me impulsan y que son, el, son una línea de conducción de mi vida, ¿cierto? Si ellos ven que uno, me dicho, también es una veleta que no sabe uno ni para dónde van y qué es lo que quieren, pues ellos también van a asimilar eso mismo entonces yo pienso que, que que para este como digamos también eh, ayuda o o, o tarea o, o, o digamos como como idea fundamental para esta esta primera idea de generar propósito es en, en nosotros preguntar bueno cuáles no son nuestros propósitos tengo claro mis propósitos para poder transmitirlos para poder transmitir a nuestros chicos vía de en propósito entonces pensemos nosotros
1: y eso se ve con la plenitud que los hijos ven en el papá y la mamá entonces que mi papá es ingeniero ama sus proyectos se entrega, los disfruta llega feliz, cansado, agotado, con retos pero feliz, mi papá es médico, mi papá es músico, mi papá es fundador de la comunidad, nos los ven felices y ya, o sea, entonces ese saber cuál es mi propósito es preguntarme y sentirme ¿estoy pleno con mi vida? Con todos los retos y rollos, pero no estoy en el lugar equivocado.
2: Uno cree que los hijos no están percibiendo nada y estamos muy equivocados. Ellos son tremendas esponjas. A veces uno se sorprende de ver cómo copian hasta gestos de uno mismo y uno dice, oiga, pero yo a qué horas le enseñé a caminar así o a moverse así o, asá, o a o a vestirte de esa manera. Eso es impresionante. Entonces nosotros como padres somos los primeros a llamarnos a tener sentido en la vida, porque como ellos nos dicen, el respeto se gana, la autoridad se gana. Con ejemplo, no con actitudes violentas ni de imposición, no, con mucha inteligencia.
1: Y el sentido se transmite con ejemplo.
4: Bueno, pues esta primera idea entonces muy valiosa, muy amplia muy importante y bueno avancemos Santi, regalémonos otra, otra idea para compartir digamos en familia para generar de una manera fácil el que nuestros hijos adquieran propósito claro que sí, Gonzalo mira,
2: en todas las familias hay tradiciones espirituales y religiosas incluso en la psicología misma los modelos de rol juegan un papel importantísimo vamos a conversar sobre estos heroicos sobre actos heroicos o personas que ayudan que han hecho cosas fuera de lo común yo sé que es importante utilizar algunos modelos de rol clásico por supuesto que todos queremos hablar de Gandhi de Mandela de Jesús y eso está bien eso es maravilloso, pero hay un tema que es aquí muy importante y es que hablemos de héroes cotidianos. ¿Qué tal hablar del tío Andrés que le dio cáncer o le dieron dos años de vida y cambió toda su vida y lleva ya diez años vivo? Ese es un héroe. Hablemos de Doña Josefina que se quedó con cinco hijos viuda y a todos les lo sacó adelante. Ella es otra heroína. Es decir, hablemos de los héroes que tenemos cerca. La vida de los héroes famosos es importante, pero compartamos también la de los héroes cotidianos. Muchos de ustedes seguramente serán héroes. Todos cargamos nuestra propia historia. Necesitamos que nuestros hijos se inspiren y que tengan modelos, aspiraciones, confiables, y creíbles y de carne y hueso
1: la tarea sería para dentro de 15 días que es navidad cada uno que se regala de reconocimiento de retos superados cada uno revisemos que hemos sido héroes y heroínas en algo, todos no hay ninguna persona que no haya tenido que superar un reto en la vida no hay nadie que Dios no le haya dado uno, dos o cinco talentos, no lo hay. Todos hemos superado cosas, hemos salido adelante, hemos contribuido, hemos aportado. Y qué lindo que a los hijos les demos ese ejemplo de los familiares cercanos, así superhéroes, como los ejemplos que, que acabamos de ver pero también en casa enseñémosles a los niños en lo posible que cada día en su oración de antes de acostarse o en la oración de la cena pidamos perdón por algo que podemos haber hecho mejor y nos recon reconozcamos y agradezcamos a Dios porque hoy hice el bien. Como tu nieto Gonzalito que decía que para él era muy importante ver eh, si había alguien con necesidad ayudarlo, que incluso tenía que revisar porque a veces se excedía y no se daba cuenta de sí mismo y descuidaba a veces sus cosas porque siempre estaba muy pendiente de ayudar y él estaba apenas en, en cuarto o quinto de primaria cuando hicimos un taller de los héroes y los villanos desde lo simbólico. Cuando fui héroe y cuando de pronto cometí un error, se sabía que identificar cuando lo hice entonces él fue héroe cuando ayudó y pero lo que para comillas se diría llamo fui conmigo mismo porque descubrí cosas mías en ocasiones por estar pues priorizando afuera que que muy lindo pero el equilibrio es importante
4: ah qué bendición ¿no? esas son cosas que, que llenan la vida ¿no? Bueno, pues yo, yo creo que ya el tiempo se agotó, pero bueno, vamos en la segunda idea y yo creo que en el próximo programa seguiremos desarrollando estas ideas, ¿cierto? Para poder tener, facilitar esas posibilidades de que los niños se inspiren en nosotros o en sus... Bueno, con sus familiares cercanos como que tengan modelos cierto de vida modelos reales cierto no solo los de Marvel no solo los 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 que nos presenta el consumismo de la televisión eh, y sobre todo nuestro nuestro héroe principal de nuestra vida no que que, que, que gracias a Dios podemos también transmitir ese esa admiración que tenemos y ese amor por Jesucristo eh, ese, eh, ese tipo de inspiración que podemos transmitir también y que ellos tengan estos modelos aparentemente como decía ese hace, hace un rato ellos aunque están distraídos por allá viendo quién sabe qué cosa, quién no dice, pero qué estarán pensando están seguramente se, totalmente conectados y asimilando ¿cierto? Eh, nuestra convicción de fe ¿cierto? nuestro nuestra de decisión hacia el amor eh, hacia el servicio ¿cierto? todas esas cosas indudablemente que están impactando entonces bueno regalémonos estas dos ideas estas semanas esos 15 días eh, para, para que eso sea día a día y podamos transmitirlo de una manera muy eficaz. Entonces vamos a darle gracias al Señor por, por su presencia y por este regalo que nos da en esta reflexión.
1: Gracias Dios por darnos sentido de vida. Sin ti la vida realmente sería vacía. Gracias porque nuestra meta es la santidad. Gracias porque lo que nos realiza es estar unidos a ti y llevarte a ti, a todas las personas, desde nuestra cotidianidad. Te pedimos, Señor, que tomes a todas las familias del mundo para que sepan que tú nos amas a todos y a cada uno y que tenemos esta mamá amorosa, Inmaculada Concepción, que nos abraza, nos ama. Y que al sentirnos amados tengamos todo este amor para dar y todo ese sentido para transmitir. Cuando somos amados todo, todo tiene sentido y cuando amamos lo que hacemos todo tiene sentido. Ven Espíritu Santo por intercesión de la Santísima Virgen María para que le demos sentido a todo lo que tú nos has puesto como misión, Señor Jesús. Amén.
2: Amén. Sí, Madre Santísima. Gracias también porque con tu ejemplo le das sentido a la vida por ser persona concreta de carne y hueso, ser humano que nos invita a imitarte y a darnos cuenta que con la gracia del Espíritu Santo y tu Hijo todo es posible para darle sentido a la vida, para llenarnos de alegría. Porque esa es la verdadera alegría, buscarle el sentido de la vida, el deber ser, a través de tu Hijo y de tu ejemplo, Madre Santísima. Por eso te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Te consagramos el pensar, el sentir, el actuar, el hablar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
4: Bueno, queridos hermanos, entonces que disfruten estas festividades marianas y que pongamos en práctica estas tareas que todos nos llevamos para realizarlo en estos 15 días. Esperamos encontrarnos en el siguiente espacio de su programa, Familia, vale, la, vale pena. la pena. Y los dejamos como siempre en las manos de María, la Madre de Dios.